0: Herzlich willkommen zur neuen Staffel von Update, Ihrem Expertenpodcast der opta Data Gruppe. In dieser Serie stehen die Branchen Orthopädie und Reha-Technik, Sanitätshaus, Orthopädie, Schuhtechnik, Homecare und Medizintechnik im Fokus. Gastgeber Bernhard Kötte diskutiert und analysiert alle 14 Tage für sie neu und exklusiv die aktuellen und kommenden Markt- und vor allem Digitalisierungstrends des Hilfsmittelmarktes. Mit dabei sind erfahrene und praxiserprobte Fachexperten und natürlich stets der 360-Grad-Blick. Und jetzt geht's los. Heute mit
1: Dr. Jan Helmig, Leitung Digitalisierung bei der Opta Data gruppe Hallo Jan. Hallo Bernd, grüß dich. Jan, unser Thema heute ist die Telematikinfrastruktur, die E-Verordnung. Wir geben damit das im letzten Jahr hier in Update, versprochene Update. Ja, und wir haben einiges zu besprechen, denn inzwischen gibt es für den Hilfsmittelbereich Termine in Sachen Tierenbindung anbindung und auch die ein oder andere Neuigkeit gibt es zu berichten. Mhm. Doch Jan, bevor wir uns mit der digitalen Zukunft beschäftigen, was dürfen wir denn Privates von dir wissen?
2: <lacht> ja klar, sicher. Also, ich bin äh, 39 Jahre alt, ich bin äh, verheiratet und wir haben zwei kleine Kinder, die sind fünf und eins und die halten uns ziemlich gut auf Trab. Und wenn dann Zeit bleibt, dann spiele ich auch noch Schlagzeug in einer Band. Oh. Ähm, genau, das ist so der private Hintergrund und äh, vielleicht noch kurz so zur Vita. Wie war mein Weg zur Opta? Der ist nämlich eher ungewöhnlich gewesen, da ich von Hause aus Ingenieur bin. Ich habe in Aachen Maschinenbau und Wirtschaftswissenschaften studiert und war dann so an einer akademischen Unternehmensberatung unterwegs. Anschließend in der Automotive-Branche länger dabei, also gar nichts mit mhm. Gesundheitswesen. Und seit 2017 bin ich nun bei der Opta Data mit einem Sprung ins kalte Wasser, wenn ihr so wollt, ins äh, Gesundheitswesen und beschäftige mich da dann kontinuierlich Schon mit Innovationen und auch dem Projektmanagement. Gesundheitswesen ist cool, oder? Absolut, macht Spaß. Also ist eine äh, super Branche und äh, macht richtig Spaß. Wir können hier, glaube ich, viel bewegen und viel vorantreiben. Tolle Sache.
1: Äh, um dich noch besser kennenzulernen, Jan, äh, habe ich noch mal so drei obligatorische Fragen.
2: Mhm. Treibst du Sport? Jawohl, mache ich. Sofern die Kinder das zulassen, gehe ich gerne joggen. Okay. Hast du ein Lieblingsgericht? Ja, echt eine gute Frage, Während. Also, die Entscheidung fällt mir da super schwer, aber ich denke, so ein schönes, scharfes, rotes Curry von unserem Lieblingsvietnamesen, das ist schon was Feines. Ja, ah, was außergewöhnliches. Äh,
1: welcher Film hat dich in den letzten zwei Jahren am
2: meisten beeindruckt? Puh, ja. Tricky. Also ehrlich gesagt war ich schon äh, vor Corona kaum noch im Kino. Allerdings bilden da die Star Wars Filme und deren Spin-Offs Ausnahmen. Die habe ich nämlich alle gesehen. Und ähm, so mein All-Time-Classic ist äh, Pipe Fiction von Quentin Tarantino. Mhm. Und äh, naja, pandemiebedingt beschränkt sich der Filmkonsum sonst meistens auf Streaming-Dienste. Und da fand ich äh, Star Trek Discovery ganz spannend.
1: Ja, mit Star Trek kann ich mich auch gut anfreunden. Lacht meine Frau mich immer aus? <lacht> <lacht> Muss, ich auch machen. Das Muss ich auch meistens alleine gucken. Hat auch Aber, Vorteile. <lacht> ja, ja, wird das Bier nicht gezählt. Ne? Ähm, die, ein Film hat mich äh, speziell berührt, ich weiß nicht, ob das zwei oder drei Jahre her ist, der ganz gut zur Branche passt, ziemlich beste Freunde, ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja, den habe ich gesehen, ja, wunderschön. Ja, den fand ich also wirklich beeindruckend. Ähm, aber gut, ähm, lass uns nochmal äh, ans Fachliche gehen, du bist Leiter Digitalisierung bei der Data, da ist logischerweise ein heutiges Thema, Anbindung TI, Umsetzung E-Verordnung, Hilfssektor nicht weit. Ich habe festgestellt, dass sich die Leistungserbringer inzwischen durchaus mit dem Thema befassen. Also wenn ich so einen Blick in die Vergangenheit gebe, der EKV, der wurde erst gemacht, als es gar nicht mehr anders ging und das hat man alles nicht so wahrgenommen und wollte man nicht so gerne. Aber hier beim Thema TI... Ähm, habe ich den Eindruck, dass es da äh, entsprechend doch ähm, hohes Interesse gibt. Wir sehen immer mehr Seminarangebote in dem Bereich. Die Ersatzkassen promoten schon ihre eigenen E-Rezept-Apps, habe gerade nochmal nachgeguckt. Die App der Gematik ist öffentlich, äh, also die E-Rezept-App ähm, und besonders auch in den sozialen Business-Netzwerken, ja, da schlagen sich die Infos nahezu. Bist du so nett und ordnest mal die vielen Wasserstandsmeldungen, die man so wahrnimmt, ein? Wie ist der aktuelle Sachstand im Bereich Hilfsmittel in Sachen TI-Anbindung?
2: Ja klar, gerne. Also es ist genau wie du sagst, ne das Thema nimmt Fahrt auf und man merkt eine ziemliche Dynamik in vielen Kanälen dazu. Und es ist ja so, für die telematik -Infrastruktur können aktuell Ärzte, Psychotherapeuten, Apotheken und Krankenhäuser auf die TE zugreifen. Aber dieser Kreis der Teilnehmer, der erweitert sich halt kontinuierlich. Ähm, denn seit dem letzten Digitalgesetz des Bundesministerium für Gesundheit, das trägt ja den schönen Titel des DVPMG, das Ende Mai durch den Bundestag ging, da wurde dann der Fahrplan für die Hilfsmittel auch deutlich konkreter. Da sieht es nämlich so aus, dass wir ähm, ab dem 1. Januar 2024 eine Freiwilligkeit der Hilfsmittelleistungserbringer haben. Die können sich dann nämlich freiwillig an die TI anschließen und ab dem 1. Januar 2026 ist der Anschluss dann verpflichtend. Wir haben ja also ja, noch vermeintlich lange Zeitspanne vor uns, ne, von drei beziehungsweise fünf Jahren, die man allerdings, glaube ich, ganz gut nutzen kann und womit, das äh, sehen wir, denke ich, gleich auch nochmal, denn der Nutzen der TI für die jeweiligen Hilfsmittelleistungserbringer ergibt sich dann, aus den Fachanwendungen, die sich eben auch im Laufe dieser Jahre dann mit ähm, erschließen werden. Das ist zum Beispiel so, dass wir die elektronische Patientenakte in ihrer ersten Stufe jetzt ab dem 1. Januar 2021 ja auch schon gelauncht haben. Das ist gerade schon die Apps der Ersatzkassen angesprochen. Ne? Ähm, der Ausbau dieser EPA, der folgt. Und wenn wir sagen, wir gehen 24 frühestens freiwillig mit den Hilfsmitteln an die TI, hat das dann auch schon eine gute Reife. Und ähm, insofern ist das schon äh, ganz gut, dann auf die EPA auch zugreifen zu können. Neben der EPA ist aber sicher auch dann äh, die elektronische Verordnung für Hilfsmittel dann für die Leistungsbringer super spannend und auch sicher schon eher der Gamechanger Changer dann, ne, der dann in dem Feld passiert. Und ähm, auch da geht die Gematik wie in anderen Fällen in Stufen vor. In der ersten Stufe haben die, und das liest man jetzt ja viel, gerade in der Presse eben auch, das E-Rezept Arzneimittel am Start. Das bedeutet, hier haben wir im zweiten Halbjahr 2021 eine Pilotphase und, so aussage gematik ab Januar 22 einen verpflichtenden Einsatz bundesweit. Das wird spannend und das verfolgen wir da sehr mit Interesse. Dann ist es so, dass auf dieser Basis, sag mal, vom E-Rezept Arzneimittel die E-Verordnung für Hilfsmittel aufbauen kann. Aber, das ist ein großes Aber, die steht noch nicht fest, die ist noch nicht spezifiziert. Das muss die Gematik also noch tun und äh, wenn das dann erfolgt ist, soll die dann ab dem 1. Juli 2026 eben auch zum Einsatz kommen hast ist mal so grob gesehen, die Zeitschiene, mit der man sich dann ähm, jetzt auseinandersetzen kann im Bereich der Hilfsmittel. Und Stand heute ist es so, dass man, wenn man an die TI ran will, ähm, eben drei Dinge benötigt. Hardware-seitig sogenannte Konnektoren und Kartenterminals. Software-seitig muss dann die Branchensoftware, die man im Einsatz hat, TI-ready sein. Und zu guter Letzt braucht man halt auch äh, Authentifizierungskarten. Und genau das ist der Knackpunkt. Diese Karten sind nämlich aktuell für Hilfsmittel halt noch nicht verfügbar. Und die Strukturen, sowohl ähm, auf der Seite der Gesundheitshandwerker, also auch der weiteren Leistungsregeln, müssen erst noch aufgebaut werden.
1: Ja, Stichwort äh, elektronische Gesundheitsberuferegister äh, fällt mir da ein. Mhm. Genau. Ähm, weiß ich so, als ich 2007 bei äh, OptaData angefangen habe, war das auch ein Thema? Oder zu ging das los, sollte das gegründet werden schon? Naja gut, aber... Äh, wir sind ja in einem anderen Zeitfenster, wir haben andere gesetzliche Grundlagen, wir haben andere Gesellschafter bei der Gematik, was vielleicht das Tempo auch ein bisschen beeinflusst, dass es direkt aus Berlin aus dem Gesundheitsministerium kommt. Jan, ist so
2: richtig, ne? dass da ein bisschen Dampf genau. gemacht wird. Ne? Ja, das BMG hat mittlerweile die Mehrheit an der Gematik übernommen, hat 51 Prozent und kann dann seine Gesetzesinitiativen, die dann in der jetzt gerade auslaufenden Legislaturperiode von Herrn Spahn auf den Weg gebracht werden, dann eben über die Gematik auch klar auf den Weg bringen und ähm, ja, konkretisieren. Lassen. Das war so das Doppelpack, dass man sich dann da überlegt hat. Und das wird sich voraussichtlich halt auch in der nächsten Legislatur so fortsetzen. Und ähm, der Aspekt Aufbau EGBR, den du ansprichst, ist genau richtig. Ähm, der ist jetzt auch für den weiteren Verlauf 21 geplant. Auch die Damen und Herren dort möchten Pilotbetrieb aufnehmen und dann vorauslieb Anfang 22 in den Feldbetrieb starten. Ähm, ja, aber da ist sicherlich auch noch was zu tun. Ja, sind also, zu sagen, kurzes Zwischenfazit, noch nicht alle
1: Fragen geklärt. Es geht Schritt für Schritt, mhm. aber es geht. Ja, und ja. Man, man geht. Ja. Ähm, Im Moment haben andere Berufsgruppen Priorität. Du hast gerade ein paar genannt bei der Anbindung der TI. Ähm, aber auch hier konntest du schon erste Erfahrungen sammeln, wie ich
2: weiß. Äh, lass uns daran mal teilhaben. Ja, klar, gerne. Also es ist genau wie du sagst. Ne? Die äh, TI wird nicht jetzt erfunden. Die gibt es als Idee schon schon viele, viele Jahre, aber hat seit 2017, 2018 mit den Ärzten Fahrt aufgenommen. Und mit dem Anschluss der Ärzte und dem dann folgenden Anschluss von äh, Krankenhäusern und Apotheken hat sich auch die OptaData-Gruppe und habe auch ich mich angefangen mit der TI zu beschäftigen. Und ähm, den Anschluss hier haben wir intensiv begleitet. Und zusammen mit äh, unserem Partnernetzwerk haben wir das Ganze jetzt schon rund 80.000 Mal durchgeführt. Also wir haben die Anzahl last an die TI gebracht und um, da verschiedene Erfahrungen sammeln dürfen von Dingen, die gut klappen und von Dingen, die nicht so gut klappen, die man vielleicht auch anders machen kann. Ne? Und ähm, aktuell ist es so, dass wir diese Erfahrungen dann übertragen wollen auf den Bereich der Pflegedienste, Hebammen und Physiotherapeuten, die sich laut Gesetz ab Sommer diesen Jahres freiwillig an der TI anschließen können. Und auch das begleiten wir jetzt, sag mal, intensiv. Dazu haben wir seitens der Data-Gruppe ein eigenes Joint-Venture gegründet mit dem Namen connect das sich eben genau auf die Anbindung der Gesundheitsfachberufe dort konzentriert. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass für die Berufsgruppen, die ich gerade nannte, ne, also Hebammen, Physios und Pflegedienste, ähm, die Fachanwendungen der TI definiert werden müssen, genauso wie noch für die Chemis auch. Und um das zu begleiten, haben wir ob der Data-Seite äh, verschiedene Pilotprojekte auf den Weg gebracht, um sehr, sehr früh in die Gestaltung der Prozesse schon ja starten zu können. Beispielsweise haben wir hier das Pilotprojekt für der Hebammen, das äh, sich damit beschäftigt, dass Hebammen an die TI geführt werden und auch gleichzeitig einen mobilen Anschluss erproben, der auch für viele andere Berufsgruppen, denke ich, später eine große Rolle spielen wird. Dabei ist für uns ganz wichtig, dass die Gematik damit eingebunden wird, so als Regelgeber der TI, dass wir hier nicht im luftleeren Raum unterwegs sind, sondern das, was wir uns überlegen, sowohl für die neuen Berufsgruppen, die rankommen, als auch für beispielsweise mobile Anwendungen, dass das immer Gematik regelkonform ist. Und all diese Erfahrungen, die wir jetzt schon sammeln, die lassen wir einfließen in die Vorbereitung für den Anschluss der HIMIs Würdest du
1: das ist das Stichwort äh, Gematik jetzt ein paar Mal genannt und, und den, ja, die Regelkraft, die dahinter steckt, würdest du sagen, es wird gemacht, was die Gematik sagt? Oder gibt es da ähm, Grauzonen?
2: Ja. <lacht> nee, nee, also ich glaube, das kann man schon so klar sagen. Also die Gematik hat... Äh, ganz am Anfang, als es losging, mit den Ärzten Spezifikationen aufgebaut, wie Konnektoren auszusehen haben und wie die funktionieren dürfen. Und damals vier, jetzt nur noch drei Konsortien und Firmen können diese und dürfen diese Konnektoren bauen. Ja, Softwaren, die auf die TI zugreifen, müssen durch die Gematik spezifiziert und lizenziert werden. Aber also es gibt ein recht klares, enges Regelkorsett, um einfach halt auch den Sicherheitsanspruch der TI, der besteht, zu erfüllen. Und ähm, da hat die Gematik äh, immer das letzte Wort in der Regel. Ja. Wenn drei zugelassene
1: Konnektoren da sind, habe das Glück oder das Pech, wie man das sehen will, fällt mir die Auswahl ja nicht ganz so schwer, wenn ich mich durch 50, 80, 100 Anbieter quälen muss, wenn ich sage oder mich für einen Dienstleister entscheiden will. Ist das doch etwas übersichtlicher hier. Ja, für uns, für OptaData sind TI und e verordnung also keine Zukunftsmusik mehr. Das ist gerade, glaube ich, sehr deutlich geworden. Um ein geflügeltes Wort mal zu bemühen, wir sind mittendrin und nicht nur dabei, Mhm. Und unsere Kunden profitieren sicher von den Erfahrungen, die wir schon machen und von denen du auch gerade gesprochen hast. Wann und wie geht Optadata denn an die Umsetzung der EVO und damit an die Tieranbietung für die Hilfsmittelerbringer? Denn das E-Rezept in der Apotheke und die E-Verordnung im Sanitätshaus sind, Achtung, fachliches Wortspiel, zwei verschiedene Maßschuhe.
2: Ja, absolut. Also das ist so. Das sind zwei verschiedene Paar Maßschuhe und ähm, wir sind für die Gestaltung der E-Verordnung im Bereich der Hilfsmittel schon voll dabei. Das kann man ganz klar sagen. Und zwar haben wir die Entwicklung E-Rezept-Arzneimittel eng verfolgt und haben aber gemeinsam mit dem Bundesinnungsverband für Orthopädietechnik ähm, vor einiger Zeit schon ein Pilotprojekt gestartet, das sich eben zum Ziel setzt, die Prozesse und auch die Technologien für die elektronische Verordnung der Hilfsmittelbereiche zu gestalten. Das heißt, wir möchten hier die Abläufe aufnehmen, die dann eine solche EVO im Hilfsmittelbereich mit sich bringen würde und gleichzeitig überlegen, welche Anpassungen denn dann an unseren IT-Lösungen passieren müssen und zwar gedacht vom Vorordner bis hin zum Kostenträger. Und wenn das steht, dann hätte man da ein gutes Modell, dass man ähm, dann allen anderen relevanten Methoden, wie beispielsweise Gematik und PMG, auch andienen und vortragen kann. Und da gehen wir so vor, dass wir uns in diesem Pilotprojekt im Prinzip drei Phasen gegönnt haben ja? und äh, mhm. wir sehen so aus, dass wir sagen, es gibt Phase 1, das ist die Prozessaufnahme und Gestaltung. Da überlegen wir gemeinsam mit den Leistungserbringern des BVT, ähm, wie machen wir es heute und wie würden wir es denn gerne im elektronischen Fall tun, ja? wo können wir Schmerzpunkte, die wir heute haben, ausmerzen, um dann äh, einen besseren, besser gestalteten Prozess zu haben. In der zweiten Phase nehmen wir dann aufbauend auf diesem Prozess ähm, die Betrachtung von einem Daten- und einem Schnittstellenmodell in Fokus. Das heißt, wenn wir sagen, das und das sollen die Abläufe sein, was müssen denn unsere Systeme können? Welche Datenpakete werden ausgetauscht? Wie müssen Schnittstellen aussehen, um diesen Prozess zu ermöglichen? Und wenn wir das gemacht haben, dann können wir sagen, okay, wir haben die Idee davon, wie es laufen soll, sowohl prozessual als auch technisch, dann wollen wir das auch tun und möchten das in Phase 3 in Form eines Feldtests auch verproben. Das ist so der Plan, den wir da mit dem BIF gemeinsam uns überlegt haben. Und aktuell ist es so, dass wir Phase 1 abgeschlossen haben. Deswegen sage ich, mhm. wir sind mittendrin. Die Prozessaufnahmen sind gelaufen und wir haben eine Idee, wie der Prozess aussehen soll. Und die Phase 2 ist nun gestartet und da sind wir auch in Abstimmung mit weiteren Softwarehäusern, Abrechnern, um einen möglichst breiten Standard zu bauen, der dann eben auch für die E-Verordnung Hilfsmittel dann ähm, ja, Erfahrung findet und auch Anwendung findet. Ziel ist es, wie gesagt, auch da dann mit der Gematik und dem BMG eng in Austausch zu gehen, was wir bisher schon immer getan haben und eine gute Erfahrung war. Und das würden wir auch da so tun. Ja, Also das machen wir nicht closed shop, das ist nicht geheim, sondern das wird bewusst nach außen getragen, das wird bewusst mit den relevanten ähm, Kolleginnen und Kollegen bei der Gematik besprochen, um so am Ende eben auch deren Spezifikation, die sie ja dann erstellen für die E-Verordnung Hilfsmittel, ja zu unterstützen. Und das ist das Ziel um so dann eventuell auch, auch, basierend aus dem Bereich der Mobilitätstechnik ähm, heraus, weitere Gesundheitshandwerker für diesen Prozess zu begeistern und so einen standardisierten einheitlichen Prozess für den gesamten Hilfsmittelbereich zu entwickeln. Ja, das hört sich doch super an. Ich kenne ja einige Mitglieder
1: der Arbeitsgemeinschaft TI, das sind gestandene Praxisleute, Menschen, äh, Betriebsinhaber, die schon ja quasi Jahrzehnte auch, auch dabei sind, und die wissen logischerweise, ihre Prozesse kennen sie ja am besten und mhm. da aufzubauen. Absolut, ja. Ich glaube, das, das ist eine super Sache, diese, diese Arbeitsgruppe. Ich weiß auch, dass ihr auf andere Gesundheitshandwerke mit ausgeweitet habt oder ausweiten wollt noch, also dass die Schuhtechnik dazukommt. der Buh Hörakustik, glaube ich, wird auch sich da noch anschließen. Also das, das ist eine prima Geschichte. Und ja, wenn ich mal so ein Zwischenfazit nochmal ziehen darf, ähm, TI und E-Verordnung sind auf dem Weg, es wird kommen, wir haben es gerade schon, oder ich habe es gerade schon mal gesagt. Und die Branche stellt sich dem Thema offensiv, hat es ja in einer Veranstaltung des BIF ähm, zu dem Thema hier mit der Arbeitsgemeinschaft TI, über 80 Teilnehmer waren dabei, ähm, hat das quasi zur Chefsache, ähm, ja, zur Branchensache erklärt, äh, den Anschluss an die TI. Und das, das finde ich richtig gut. Denn die Erwartungen der Betriebe, aller Betriebe eigentlich, mit denen ich so Kontakt habe, sind hoch. Unterstützen kann ich das. diese Aussage mit einer Oberfrage, die wir im Mai gemacht haben: über 80 Prozent aller Teilnehmer sind davon überzeugt, dass die Digitalisierung, also hier ganz speziell gefragt nach der EV-Ordnung und nach der elektronischen Patientenakte, die Verwaltungs-, aber auch Versorgungsprozesse effizienter und damit besser machen werden. Und da fällt mir fällt mir noch was ein, was, was die EPA angeht, die Zugriffsrechte für die Hilfsmittelbranche. Gibt es da eigentlich schon Klärung? Kann ich, kann ich nur schreiben, nur schauen? Kann ich alles? Da gibt es ja so verschiedene Rechte. Wie sieht das da aus? Da kennst du dich
2: besser aus als ich. Ja, also das ist gerade im Fluss. Ne? Also im ähm, Grundprinzip der EPA sieht so aus, dass die Daten, die in der elektronischen Patientenakte liegen, das Eigentum des Versicherten sind und der entscheidet, wer darf lesen, wer darf schreiben. Also da gibt es den, den Switch, wenn du so willst. Und ähm, grundsätzlich ähm, ist jetzt gerade in der Diskussion, welche Umfänge für Hilfsmittel-Leistungserbringer notwendig sind, ja, also was erstmal grundsätzlich angeboten werden soll, hinsichtlich Lese- und Schreibrechten. Und ähm, die orientieren sich dann auch wiederum an den jeweiligen Fachanwendungen, also was mit reingeht. Und ähm, da ist definitiv das letzte Wort noch nicht gesprochen und die Diskussion vor dem Gang.
1: Aber du Erbringer
2: reklamieren für sich, glaube ich, Lese- und Schreibe
1: wenn ich da ja, absolut ich recherchiert habe. So ne? ist
2: das, so ist das und ich glaube, das macht ja auch Sinn, ne? dass man dann da auf die jeweiligen Komponenten auch mal zugreifen kann, wenn man überlegt, was sich bei einer Leistungserbringung schon allein an Unterlagen zur Erstellung eines Kostenvoranschlags oder bei einer Ausgestaltung von Hilfsmitteln dort dann ergibt. Das sind ja teilweise umfängliche Dokumentationen und ähm, die sind ja, ja wertvoll. Ja? Und die müssen ja am Ende irgendwo auch abgelegt sein. Und da macht es schon Sinn zu überlegen, wie viel davon geht in die EPA und wenn es da rein soll, dann muss ich halt auch drauf schreiben können. So, und das kann ja dann der Versicherte immer noch entscheiden, ob er das möchte oder nicht. So, und ähm, von daher, glaube ich, ist die Diskussion absolut angebracht und auch zielführend. Ja, und das, ist, das ist der springende Punkt. Der Versicherte ist
1: in jedem Fall Herr seiner Daten. Und ähm, deswegen, also ich ähm, mache jetzt mal ein Plädoyer für die, die es entscheiden, Lese- und Schreiberechte für die Hilfsmittelbranche. Das ist meine Forderung heute. <lacht> yes und raus damit. Sehr gut. <lacht> ja, ich komme dann schon fast zu meiner letzten Frage oder nicht fast, ich komme zu meiner letzten Frage. Die technische Umsetzung und die Rolle der Branchensoftware. Da werde ich häufig gefragt, ja, wie wird das denn ablaufen? Ähm, wie wird das umgesetzt? Ähm, ja, ich bleibt bei unserem Thema stand heute update heute wie macht OptaData das speziell auch als großer Softwareanbieter
2: mhm ja ja, absolut. Also das ist äh, eigentlich einer der Knackpunkte bei der TI, was wir auch bei den äh, ganzen vielen Installationen, die wir bisher gemacht haben, erlebt haben. Ne? Die Hardware kann noch so schön sein und kann noch so gut sein, wenn die Software, die der Leistungsbringer nutzt, damit nicht sprechen kann, dann bringt uns das alles nichts. Genau. Und äh, Die Herausforderung ist für die Software, also das haben wir bei den Ärzten, Apothekern mehrfach gesehen, schon enorm, ja, gegen den Konnektor zu programmieren. Also das, was ich in, in der Branchensoftware habe, muss übertragen werden in diese Chiffremaschine Connector und dadurch, dass die Gematik spezifiziert ist, ist die halt nicht ohne. Das ist tatsächlich aufwendig, dagegen zu gehen. Und ähm, das scheuen eben auch viele Anbieter, ähm, sich diese Anpassung an die Schnittstellen anzuschauen, teilweise nachvollziehbarerweise. So, und deswegen haben wir bei Opta Data gesagt, hm, wir sind davon überzeugt, dass die TI, ähm, ja, der Backbone unserer digitalisierten Gesundheitsabwicklung sein wird. Und deswegen möchten wir das eben auch ermöglichen und haben uns da eine Lösung einfallen lassen, zusammen mit unseren Partnern, die nennen wir EasyTI. Und äh, diese Lösung EasyTI sieht so aus, dass es sich das vorstellen kann als eine Art Klebestellensoftware, ja, die kommt zwischen die Branchensoftware des Leistungserbringers, erstmal egal welche, und der TI und übersetzt, sag mal, den Verkehr, der da rauskommt, in die TI hinein und macht damit die Sprache mit dem Konnektor leichter. Und diese ähm, TI ist so aufgebaut, dass das ähm, dem Softwarehaus deutlich leichter fällt, damit zu kommunizieren als mit dem Konnektor selber. Ja, das ist ein Vorteil ähm, für die Branchensoftware und den nutzen wir bei uns im Haus. Und ein anderer Vorteil ist, dass alles, was sich in Zukunft auf der TI-Seite ändert, aber das, was es heute gibt an Konnektoren und karten wird in Zukunft vermutlich nicht mehr so sein. Ja, Das wird auch sich weiterentwickeln. Es wird vielleicht cloudbasierte Lösungen geben, es wird Netzwerklösungen geben, Geben. All die müssen ja dann wieder antizipiert und angepasst werden auf der Software-Seite und das kann EasyTe eben auch abfangen. Und dadurch, dass wir an diesen Weg gewählt haben, haben wir eben genau diese beiden Vorteile. Wir einerseits sagen, wir sind in der Lage, unsere Branchensoftwaren hier in der Unternehmensgruppe früh TI-Ready zu machen und zweitens eben auch alle zukünftigen Entwicklungen abzugleichen. Und damit können wir hier heute vorantreiben und zusehen, dass wir eben auch schon vor 1.1.24 ähm, TI-Ready sind mit unseren Softwaren und dass unsere äh, Leistungserbringer da eben pünktlich zum 1.1.24 mit der TI loslegen können. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ich hoffe, dass das Easy -TI
1: hier der Name auch Programm ist. Ja, ich, ich <lacht> gehe mal davon aus. Ja. Ähm, kleine Anekdote dazu. Ich habe gestern ein Rezept ähm, abgeholt, noch so ein Papierrezept und es war relativ leer bei dem Arzt und ich weiß nicht, wie es kam. Dem Fall, und dann kommt ja demnächst noch dieses E-Rezept. Sie war also völlig fertig. Ich habe natürlich direkt eine Empfehlung abgegeben, Jan. Ne? Also, wenn da was ist, hast du neuen Kunden oder die, die unser Partner dann connect. Ähm, Aber man hatte schon so, so Sorgenfalten auf der Stirn. Aber ich glaube, durch dieses Gespräch, Jan, vielen Dank dafür, äh, hast du es geschafft, ein komplexes Thema heute hier in Update bei uns auch für ein Laien wie mich sehr verständlich zu erklären. Mein Fazit äh, daraus, ähm, die EVO, die TR-Bindung wird zum Start für den Leistungserbringer kein Buch mit sieben Siegeln sein. Auch wenn man nicht immer alle Eventualitäten vorplanen kann in euren Projekten, in den Pilotprojekten, die man, die ihr da plant und, und vorhersehen kann. Aber die Erfahrungen und die geplanten Feldtests die sorgen doch, glaube ich, dafür, sagen wir mal, für eine sehr digitale Praxisnähe. Ja, und äh, ich wünsche euch, äh, beziehungsweise die Opta Data, äh, allen Beteiligten für die Tests viel Erfolg. Bin sicher, ihr werdet da genug Leute finden. Ja, dafür ist die, ist die AGTI, glaube ich, äh, groß genug und die, die, das Interesse, was man beim Biff hier äh, entsprechend auch ähm, signalisiert. Jan, bleib am Ball, ja. Das äh, Wir geben Gas,
2: keine Frage. Das super.
1: So. Und das empfehle ich auch allen Leistungserbringern, ja. Ähm, regelmäßige Updates zu TI, da tut sich ja jetzt regelmäßig was, finden Sie übrigens auch auf unserer Homepage. Ja, Jan, ähm, es gibt viel zu tun. Bleibt gesund. Danke, Bernd, du auch. Vielen Dank und alles Gute. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in der nächsten Update-Folge sprechen wir mit Patrick Grunau, Bereichsleiter Politik, Kommunikation und Marketing bei der Reavital Gesundheitsservice GmbH. Bei uns im Fokus stehen die berufspolitischen Forderungen quasi vor der Bundestagswahl des Bündnisses Wir versorgen Deutschland. Ich freue mich
0: auf ein Wiederhören. Vielen Dank, dass Sie heute wieder dabei waren. Hören Sie auch unbedingt bei der nächsten Folge rein. Freuen Sie sich schon jetzt auf einen weiteren Experten-Talk und ein Update zum Thema Hilfsmittel in der digitalen Welt. Lassen Sie uns gemeinsam
2: die Zukunft gestalten.